0: Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? A gente vai começar o estudo é, em Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 24. São só três versículos, então é um estudo mais objetivo, mas não menos importante, que liga o assunto que a gente falou, terminou, no último estudo, e vai dar continuidade é, ao que Jesus quer nos ensinar, tantas coisas que Ele está nos ensinando no Sermão do Monte. Então, eu quero com você, ler com vocês esses, esses versículos, mas antes disso, a gente vai fazer um previously. O um anteriormente, em Sermão da Montanha, versículo 19, 20 e 21. A gente vai ler esses versículos, e depois a gente vai continuar, e depois a gente vai fazer um link com aquilo que Deus quer tratar com a gente, tá certo? Vamos lá? É, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. Ok, vamos ler até aí. E semana que vem a gente vai ter o estudo do 25 até o final do capítulo 6, que vai ser um estudo muito especial. Porque é uma parte muito especial do Sermão do Monte, onde ele fala sobre a gente não se preocupar com as coisas do futuro. e Enfim, mas deixa pro o próximo estudo, né? Mas vamos focar aqui. Os olhos são a candeia do corpo. O que é candeia? Contextualizando aqui... Para uma versão mais recente, é a luz, é a lâmpada. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, é, os olhos aqu são aqueles que são aquele. são aqueles, né? Que iluminam o nosso corpo, o nosso interior. São aqueles que iluminam a nossa alma. Então, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ser cheio de luz, vai ser iluminado. Porque esses olhos são bons, ou seja, uma lâmpada boa ilumina todo o ambiente, né? Todo, toda a alma. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se uma lâmpada, se a, a luz não, não é boa, não está ali manchada, está ali né, é, não fazendo seu papel, ele não vai iluminar, vai ser trevas. Okay? Então a gente vai aprender sobre isso. Tem, pelo menos duas abordagens diferentes para a gente tratar nisso. E eu quero abordar as duas. A primeira, é a gente tratando desse versículo é, mais isoladamente, a gente logo pensa. Os olhos, já que são a luz do corpo, eu preciso cuidar daquilo que eu estou olhando. Aquilo que eu direciono os meus olhos durante os meus dias vão definir se a minha alma vai ser boa, vai ser iluminada Vai, vai receber a luz de Deus ou vai ser trevas. Onde eu direciono os meus olhos vai definir se eu sou filho da luz ou se eu sou filho das trevas, ok? Se o se meu coração está em santidade, se meu coração, se, se minha, minha mente, se minha alma está em conexão com Deus ou se está recebendo é, trevas e eu começo a ficar manchado, é, entro em distanciamento de Deus, então a gente pode pensar, talvez a maioria das pessoas pensem logo na parte sexual, direcionar nossos olhos para pornografia, por exemplo, e pode ser abordado dessa forma, quando a gente enche os nossos olhos de é, imagens sexuais ilícitas, isso consome o nosso interior e traz trevas para o nosso interior. A gente fica propenso a pensar é, de maneira como filho das trevas. Aquilo que nossos olhos veem nesse sentido alimenta o nosso pensamento e o nosso coração e muda o nosso jeito de enxergar todas as outras coisas. A gente começa a enxergar o ser humano como objeto, a gente começa a enxergar malícia em tudo, a gente, o nosso linguajar muda, nosso, nossos pensamentos mudam, porque os nossos olhos, que deveriam estar iluminando, estão apagados, estão trazendo trevas para o nosso interior. Mas também a gente pode pensar de outras maneiras, é, de uma maneira é, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente vê enxerga durante o nosso dia a dia. Principalmente agora, que a gente está mais em casa do que nunca, né a gente... A gente assiste, a gente vê muita coisa durante o dia, né? O celular o tempo todo, é, a TV, o computador, é, alguns trabalhando, claro, mas muitas vezes a gente assiste filmes, séries e vídeos e, enfim, várias coisas. E a gente pode refletir também aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, através dos nossos olhos. É... E isso a gente precisa refletir, porque precisa passar pelo filtro de Jesus. Não só aquele filtro de isso me edifica, isso me traz para perto de Jesus. Sim, também, mas a gente pensando, será que aquilo que eu tô enxergando, que eu tô vendo aqui, isso me afasta de Jesus? Isso isso traz confusão para minha mente? Isso me distancia de Deus? Isso traz o que para minha mente, o que para o meu coração? É, isso que eu tô assistindo me faz ser uma pessoa melhor? Me faz ser mais parecido com Jesus? Ou me faz ter pensamentos que eu não quero ter? Me faz ter atitudes que eu não quero ter? E é preciso ter esse pensamento crítico, bem mais aflorado, bem mais aguçado no nosso dia a dia. A gente não pode ser é, bobo com tudo aquilo que a gente assiste, sem filtro nenhum, a gente bota qualquer coisa na nossa reta e a gente assiste. Não, a gente precisa ter um filtro realmente daquilo que é, a gente pode... Aquilo que vai nos fazer bem. E a gente precisa ser bem crítico mesmo. Pedir ajuda, do Espírito Santo. Pai, pede ajuda. Isso que eu estou vendo vai me prejudicar de alguma forma? Vai trazer algum sentimento ruim, algum pensamento ruim? Vai me afastar do Senhor? Por mais que seja um centímetro vai trazer algum né alguma opressão vai me trazer é, algo que vai me distanciar da imagem de Cristo ou vai me fazer mais diferente daquilo que o senhor é porque eu quero ser como o senhor então precisa ter esse sentimento crítico para tudo que a gente assiste tá certo e a gente procurar sempre assistir aquilo que né que que nos faz bem e que nos faz é, mais parecido com com Jesus Claro que a gente não, não precisa assistir só filme gospel, só vídeo gospel, não. Não tô falando isso, né? Mas a gente precisa ter esse, esse, esse senso crítico mesmo. É, do nosso entretenimento, do dia a dia. da gente estar tá sempre buscando ser melhor e... E colocar coisas boas, né? Como o Tiago diz no, na sua carta. Encher nossos pensamentos com aquilo que é decente, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que traz santidade isso isso é bom em nossa mente. Né? Aquilo que a gente se alimenta com os olhos vai trazer para o nosso pensamento, nosso coração. A gente pode também abordar esse versículo num outro sentido, contextualizando com aquilo que a gente leu antes e aquilo que a gente leu depois também. Os versículos anteriores e, e após. Né? A gente leu que a gente não... Para a gente não... Acumular tesouros na terra Mas sim nas coisas eternas na, na, Nas coisas celestiais Naquilo que não se Deteriora é, Acumular nossos tesouros No céu, porque ali onde nosso coração Tá, ele tá nosso tesouro E aí ele fala dos olhos o que, que isso tem a ver? Cara, tem a ver Com o modo com que a gente enxerga O mundo, com a nossa cosmovisão O que, que é cosmovisão? É o óculos que você coloca na frente dos seus olhos. Não olhos físicos, mas olhos... É, a forma mais figurativa, né? É a maneira que você enxerga o mundo. Esses óculos... Essa é a cosmovisão. É a maneira de com qual, quais lentes você enxerga o mundo. Né? Se você tiver com óculos é, de sol marrom... Você vai enxergar, enxergar as coisas de, com tons marrons. Se você tiver um óculos é, com lente azul, você vai enxergar as coisas azuladas, né? E, e assim por diante. Então, qual qual a lente que a gente tem colocado na nossa mente, na, na nossa vista, né? Para que a gente enxergue as coisas? De qual ponto de vista? E isso traz para gente essa essa abordagem de que a gente precisa enxergar com os olhos de Jesus. Então, ele fala para gente olhe as coisas do ponto de vista eterno, para que o seu coração esteja nas coisas eternas, para que seu tesouro esteja nas coisas eternas, e, e ele fala é, de tesouros e depois do dinheiro, então das coisas também é, que atraem nossos olhos, as coisas que, é, que são materiais, então, para gente ter cuidado do modo que a gente olha o nosso irmão, por exemplo, para que a gente não tenha inveja dele. É, nosso irmão está sendo mais abençoado que nós, por exemplo. É, se, quando acontece isso, isso acontece, né claro que sempre vai ter gente que ó, aos nossos olhos humanos está sendo mais abençoado que nós. a gente, De que maneira você tem olhado né, esse irmão? É, né, injustiça... É, eu merecia mais é, enfim com inveja é, então cuidar dos olhos nesse sentido porque isso não ilumina a sua alma então pedir ajuda a Deus mesmo transforma meu, meu ponto, a maneira com que eu vejo as coisas transforma é, a minha cosmovisão E por exemplo Jesus falou uma parábola em Mateus 20 em que ele fala né, que o, o o cara tinha uma, uma fazenda e tá, tal, cultivo, plantação, e, e chamou um, uma pessoa para trabalhar na sua... Acho que é vinha, né? É, de manhã, desde de manhã cedo. Primeiro horário, lá... Eu esqueci o horário, mas... Lá de manhã cedo, trabalhando. Aí o outro chamou a precisar, precisar de mais gente. Aí botou na hora do, desde a hora do almoço, trabalhando. E o outro chamou mais outro, quando faltava uma hora para acabar o, o horário de serviço, e aí quando chegou no final, ele, ele combinou o que era tanto, né, por dia de serviço, e ele deu, vamos supor, sei lá, cem reais, que era o dia de serviço, ele deu cem reais para para os três, para aquele que trabalhava desde manhã cedo, para aquele que está trabalhando desde a hora do almoço, para aquele que trabalhou só na última hora ele quis dar, o dinheiro é dele. E aí o pessoal começou a ficar com, ah, cara, você... Ué, mas você... Não é justo isso. Aí, aí ele falou... Tá, mas por que, que seus olhos são tão ruins? É, o dinheiro é meu e eu dou como eu quiser. Eu quis abençoar é, da mesma forma, mesmo que não tenha trabalhado o tempo todo. Então, isso fala assim do modo com que a gente vê os outros. É, o modo com que a gente vê a graça de Deus na vida do outro. Talvez nossos olhos tenham visto as pessoas... É, e a gente quer sede de vingança. Não a justiça de Deus, mas a vingança. E a gente quer... É, ver as pessoas sofrendo aquilo que, elas, por aquilo que elas fizeram, mas a gente não quer sofrer aquilo que a gente fez, a gente não quer pagar. Chega na nossa hora de, de lidar com as consequências dos nossos erros, a gente tenta fugir, a gente quer fugir, mas o outro não, o outro precisa pagar 100% com a medida recalcada, sacudida e balançada, é, mas a gente não. Então a gente, e aí quando Deus resolve tratar a vida da pessoa, quando Deus resolve. É, ter misericórdia com ela, quando Deus resolve salvar a vida de alguém, talvez e livrar ela a gente talvez olhe com os olhos é, não entendendo a graça de Deus, mas a gente precisa pedir ao Senhor Senhor transforma meus olhos meus olhos espirituais porque eu quero ter os olhos de Jesus eu quero olhar as pessoas no meu dia a dia com os olhos de Jesus olhar muito além daquilo da casca né Às vezes as pessoas perto da gente nos traz ranço nos traz é, sentimentos ruins mas a gente olha superficial Deus olha o coração pai eu quero ter os seus olhos transforma o meu modo de ver a vida com os teus o seu modo de ver a vida então eu quero olhar para o interior isso isso é, é, é espiritualmente mesmo é só com Jesus é só sobrenaturalmente mesmo a gente ter o ponto de vista Deus eu quero olhar além eu quero ser Thundercat olhar além do alcance né ter a visão além do alcance é, e, e olhar mesmo assim com aqueles que a gente conhece aqueles que a gente não conhece que precisa de um abraço hoje não muito né por causa da pandemia ainda mas que precisam de, de uma demonstração de carinho precisa de um serviço mas ela não merece serviço não merece que eu me rebaixe não merece que eu que eu assiva olha o que ela fez olha o que ela faz mas aí que tá a gente oferecer é, pegar ali o balde, pegar o pano e lavar o pé das pessoas, das pessoas que vão nos trair, os pés das pessoas que vão nos negar. É ter os olhos de Jesus. Nossa, eu preciso disso. Ei, você que tá me assistindo, você que tá me ouvindo aí, eu preciso disso. E eu imagino que você também precise mais disso de ter esses olhos. Né? Os olhos são a lâmpada do corpo, são a luz do corpo. Qual é o modo de, de ver as coisas que você está tendo, que eu tenho tido? Né? É... E, esse... e esse apego também, o modo em que você vê as coisas materiais. Será que você tem valorizado tanto mais as coisas materiais do que as coisas espirituais ou eternas? Valorizado dinheiro tanto? Valorizado... É, os tesouros desse mundo, as, as pessoas, tão mais que Deus, e o dinheiro mesmo, que nem tem entregado dízimo, que nem tem entregado oferta, mas, Iago, ah, eu não trabalho ainda. Ah, então você não tem dinheiro para comprar lanche, para você pegar um, um Uber, para fazer nada, você tem dinheiro. Mesmo que você não trabalhe, é o dinheiro que você usa vem da onde? Então, é, quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. É bíblico. Então, a gente precisa ser fiel a Deus em tudo. Né? É, ter o um coração generoso. Isso envolve o nosso ponto de vista, o nosso modo de olhar para o dinheiro, para as coisas materiais. Se eu elevo o dinheiro no meu coração a uma, algo tão precioso, assim, mais do que muita coisa que precisa ser colocado como mais precioso, eu vou seguir aqui para o próximo versículo, que diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, que é o Deus do dinheiro." Eu ainda vou chegar, vou explicar isso aí, mas eu queria já é, linkar isso aí. É, quando eu coloco esse, o, o dinheiro e os bens, as coisas materiais, né? Os, as coisas da terra que tem valor material. Eu idolatro isso, talvez. E isso me faz não ser generoso, isso me faz não abrir a minha mão para abençoar outros ou para abençoar a casa de Deus, para trazer o sustento para a obra de Deus, para a obra missionária, para aqueles que precisam mais, e também para a casa de Deus. Né? Por isso que serve o dízimo, é para o sustento da casa de Deus. Não é obrigatório. A Bíblia não traz assim, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não é isso. Mas traz esse, esse incentivo, esse ensinamento da gente ter o coração aberto e generoso, ter os olhos curados e tratados ou em tratamento para que a gente não se apegue, os nossos olhos não brilhem tanto para o ouro que reluz tanto na terra, mas que a gente tem os olhos brilhando muito mais para Jesus e para as coisas, para o seu reino, a gente está falando tanto de reino, e, e quando a gente não abre mão das coisas materiais a fim das coisas eternas, a gente está idolatrando. Por isso o dízimo é tão importante, porque a gente é um trabalho que a gente faz no nosso interior, com, nosso, com nossos olhos espirituais, para que a gente é, não idolatre, não endeuse o dinheiro. O dinheiro não pode ser um deus para gente, a ponto de a gente não entregar o nosso dízimo, e mais, a ponto de a gente não ofertar para quem precisa ou para a obra missionária. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, se a gente precisa escolher, ou Deus ou o dinheiro. Né? Uh, vamos voltar só um pouquinho antes. Onde ele diz, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Só queria explicar essa frase também. É, a luz que tem dentro de você. Qual a luz que tem dentro da gente, gente? Não é Jesus, não é aquilo que deveria ser aquilo que iluminaria tudo em nossa volta, mas se, se como a, os nossos olhos são a lâmpada do corpo, aquilo que deveria ser luz dentro de nós, que é o, é o reino de Deus e a transformação que Jesus faz dentro de nós, se isso que deveria brilhar se torna trevas, porque os nossos olhos, seja do ponto de vista literal, que é aquilo que a gente assiste no dia a dia aquilo que a gente empresta nossos olhos pra ver ou no modo é, figurativo, que é o nosso modo de enxergar as coisas na, na, na vida é, tornam, essa, abafam essa luz que tem tá dentro da gente, tornam trevas que tremendas ter, que, tremenda, ui? que tremendas trevas são né? se isso acontece cara, a gente tá muito apagado a gente tá muito no escuro Entendeu? É isso que essa frase precisa falar. Mas aí vamos voltar. No versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. O que é mamão? É, essa palavra grega, mamão, significa o Deus do dinheiro. Mas que palhaçada é essa, Iaco? Porque eu sei que só existe um Deus... Só o Senhor é Deus, eu sei. A gente ouve isso, a gente canta isso o tempo todo. Que só Ele é Deus. Como é que existe outro Deus? Que Deus do dinheiro é esse? É mitologia grega, é romana, o quê? Não. Aí vamos, vamos explicar aqui. Sim, só existe um Deus. Verdadeiro, fiel, único Deus. Yavé, o nome dele. Só existe Ele. né? Trindade, perfeita, maravilhosa. É, mas, toda vez que o ser humano adora outra coisa, outra pessoa que não é Deus, ele considera, no coração ser humano, idolatra alguma coisa e essa coisa se torna um Deus para o ser humano. E toda vez que, que o ser humano idolatra algo ou alguém que não é Deus, os demônios eles se apropriam disso. Para serem adorados. Porque, meu amigo... Ou você é filho de Deus... Ou você é filho do diabo. João vai ensinar isso para gente na Bíblia. Filhos da luz filho das trevas. Existem dois caminhos. Caminho estreito e caminho largo. Quando a gente não adora a Deus... Quando a gente não é filho de Deus... A gente adora a, 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 ao dem, aos demônios. Por quê? Paulo vai ensinar. As pessoas, às vezes... Adoram demônios sem saber. Como? Quando adoram qualquer outra coisa que não é Deus. Astros, é, dinheiro, é, pessoas, né? Talvez um namorado, talvez o filho, talvez é, a mãe, talvez o amigo. Enfim, quando idolatra o celular, quando idolatra qualquer um, um filme ou um jogo, qualquer outra coisa, futebol, qualquer outra coisa, ou pessoa que não seja Deus. É, e a gente precisa ser muito sincero conosco mesmo a, a respeito disso. Por quê? Porque o nosso, ladro, o nosso lado hipócrita pode falar muito alto, né? Quem é seu Deus? Jesus, claro, óbvio. Mas, na prática, como você vive, como você demonstra isso, como está seu coração aí, você pode, precisa pedir o Espírito Santo para te sondar e você entender, você se sondar também com a ajuda do Espírito Santo e entender se, se Deus realmente está sentado no trono da minha vida ou não, ou se eu tenho prestado isso para mim mesmo, para minha carne ou para qualquer outra coisa ou pessoa. E aí o, os demônios eles são muito organizados, eles, eles são divididos em setores e a gente precisa entender um pouco, pelo menos, disso. Né? Porque não, não precisa você entrar para estudar sobre satanismo ou sobre... É, como que funciona a demo, demologia, é, o estudo sobre os anjos e demônios e tal. Você não precisa ser um expert nisso, mas você pode entender um pouco sobre isso. Que os demônios, eles, eles atuam. Existem castas de demônios que atuam nas áreas sexuais. Existem castas de demônios que atuam sobre o dinheiro. Existem demônios que atuam é, sobre é, o, a, lugares específicos sobre doenças, enfim, e, demônios estão espalhados sobre vários setores que trazem distanciamento de Deus, vergonha, pecado, culpa, é, trazendo desgraça, enfim. E, e aí a gente precisa entender como a Bíblia diz, mamon, que é, é a entidade demoníaca que lida com essa questão do amor ao dinheiro. Ok. Quando Jesus falou para aquele jovem rico ali, o jovem rico falou, como é que eu posso entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala: você já cumpre os mandamentos Aí Ele: Eu conheço todos de cor, desde, do, desde criança. Aí ele recitou os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, todas as almas, todo teu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? que resume todos os mandamentos, a lei, os profetas, blá, blá. E aí Jesus fala... Te falta ainda uma coisa, cara... Vende tudo o que você tem... Dê aos pobres e me siga... E aí esse jovem rico abaixou a cabeça e... Deu as costas para Jesus... Triste... Porque o seu coração... Estava... Aonde? No dinheiro, nos seus bens... Ele não conseguia abrir mão disso por causa de Jesus... Para seguir Jesus... Ou seja, o coração dele estava... Empoçado... Por Mamon, né, pelo Deus do dinheiro. Não Deus, porque esse Deus tem poder de ser Deus. Mas porque o coração humano eleva esse, essa, esse amor pelo dinheiro, esse, esses demônios, como Deus no coração. E, e, cara, isso é muito sério porque a gente precisa definir né, nosso coração. Não, não de uma vez por todas. Assim, não uma vez para a vida inteira. Mas todos os dias, a mesma decisão. Todos os dias trabalhando no nosso coração, na nossa mente. Eu, quem eu sirvo? Como está sendo é, a minha prática de idolatria? É, eu sirvo a Deus. Eu tenho como Deus Yavé, Jesus, Yeshua... Ou eu tenho como Deus as coisas da Terra, independente do que for, né? A gente precisa se sondar isso e e aí ele dá ênfase, né? Vocês não podem servir a Deus e, a, e ao dinheiro e a mamão. Vocês não podem servir aos dois. Escolha. Ninguém pode servir aos dois senhores. Por quê? Ah, é que nem aquele, aquele homem que... que... Acha que pode ter duas mulheres... Ou aquela mulher que acha que pode ter dois homens... É, você não tem como entregar seu coração... <risos> a duas pessoas diferentes... Tam, tanto assim... Não tem como... Não tem como... Porque se você agradar um... Vai acabar desagradando o outro... Se você se dedicar a um... Vai acabar desprezando o outro... Não tem como você se dar por inteiro... A uma coisa só... Né? Ou você se entrega seu coração todo a Deus... Ou você vai entregar seu coração todo a qualquer outra coisa ou pessoa. Não tem como dividir o seu coração. Você é um, tá? Você é um. Não tem como. Enfim, é, é, é que nem uma... Sei lá, você tem uma, uma bola de soprar na sua mão. Se você... Uma bola de soprar cheia, né? Se você é, tentar dividir ela no meio, você vai estourar a bola. Vai, não vai ter nada. Você é um uma bola de soprar. Você só pode entregar se a uma pessoa. Uma pessoa só pode ter essa bola. Não tem como dividir ela no meio, né? Que nem Salomão é, naquele episódio lá, né? Tendo que decidir quem tá falando a verdade. Qual das mães estava falando a verdade? A criança é de quem? Ah, então pega a criança e parte no meio, né? E, e cada um fica com a metade. Não adianta, vai ficar morta a criança. E a irmã de verdade vai lá e se... Não, pode entregar a ela, então, porque é melhor estar ela viva com, com a pessoa do que morta. Eu não quero metade, eu quero a inteira. Então, Jesus fala a mesma coisa. Eu quero inteiro. Eu quero você comigo, inteiro. Amém? Então, a gente vai pensar nisso, cara. Muito importante. É... Foi bom a nossa conversa hoje. Foi boa. E que a gente pense nisso, tá bom? Durante essa semana E semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Deus abençoe vocês Um beijão